0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szállj közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen! Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki volt és aki eljövendő, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen! Szeretett testvérek, az új első Isten tiszteletén Magasztaljuk a mi úrunkat a 138. Zsoltár első versének éneklésével. A 138. Zsoltár első verse így kezdődik. Décsértéget teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. Foglalj helyet testvérek, és folytassuk Istentiszteletünket a 431. dicséretünk mint három versének éneklésével. 431. dicséretünk mint három versét énekeljük. Az Úr nagy kegyességét minnyájon áldjátok! Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, jöjjön a mi Urunktól, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Változhatatlan, egy, örök, igaz és élő Isten. Ámen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg Isten ígéjét, ahogy szól hozzánk vasárnapi sorozatunk szerint, Márk evangéliumából, Márk evangélium a hatodik részének hetedik versétől a 13. verséig tartó igeszakaszából. Isten igéje így szól. Ezek után Jézus magához hívta a tizenkettőt, és kikülte őket kettesével. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek fölött, és megparancsolta nekik, hogy semmit se vigyenek az útra egyetlen boton kívül, se kenyeret, se tarisznyát, se pénzt az övükben. Csak saru legyen rajtuk, de ne vigyenek magukkal második ruhát. Ezt is mondta nekik, ha valahol bementek egy házba, maradjatok ott addig, amíg tovább nem mentek onnan. Ha egy helyen nem fogadnak be titeket, és nem hallgatnak rátok, akkor kimenve onnan még a port is verétek le lábatokról bizonságul ellenük. A tanítványok pedig elindultak, és hirdették az embereknek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, sok beteget megkentek olajjal, és meggyógyították őket. Isten lelke tegye áldásá szívünkben az igét, és adja, hogy üzenetét ne csak értsük, hanem szívünkbe is fogadjuk. Hallgassuk meg ezen a vasárnapon a Heidebergi KT első Úrnapjára vonatkozó egyik kérdés kérdésfeleletet, talán a legjobban ismertet, de szükséges is, hogy az esztendő elején újra a lelkünkbe vissük ezt. Az első kérdés így szól, minéked életedben és halálodban egyetlen végaztalásod. Az, hogy testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban. Nem a magamé, hanem az én hűséges uramnak és megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen elegettett. és engem az ördög minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem hulhat le fejemről, sőt, inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Ezért Szent Lelke által engem az örök élet felől biztosít, és szív szerint készé, és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Istenünk, köszönjük Neked azt a tudást, ami a te kijelentésed nyomán, Kegyelmedből épülhet fel bennünk azt a tudást, hogy Te ott állsz felettünk, hogy Te megváltunk vagy, életünkben és halálunkban a Te kezedben vagyunk. Köszönjük neked, Úrunk, hogy ez nem csak olyan tudás, ami ott van a gondolatainkban, hanem ott lehet a mi szívünkben, a lelkünkben, a mindennapjainkban. Köszönjük, hogy bár... Olyan nagy dolgok nem történtek ebben a világban egyik napról a másikra, mégis megélhettük ezt az új esztendőt. Tudod, sok mindent magunk mögött szeretnénk hagyni az elmúltból. Terheket, újra újratervezéseket, talán kilátástalanságot, betegséget, nagyon sok mindent. És vannak olyanok is, amiért most őszintén hálát adunk, amiket megőrizni és továbbvinni, ha lehet gyarapítani szeretnénk. Istenünk ismeretlen az előttünk lévő út, de téged, aki kézben tartja ezt az utat, ismerhetünk. Így jövünk most hozzád, úrunk, a mi igazságos Istenünkhöz, kérve bocsánatodat bűneinkre, bizalmatlanságunkra. Talán reménytelenségünkre is, amivel előre tekintünk. És kérünk, hogy ezen a mostani istentiszteleten szólíts meg minket, igéd által, és engedd az úrvacsora közösségében is tapasztalnunk a te közelségedet és bűnbocsátó szeretetedet. Kérünk, hallgass meg minket, Szent Háromság, egy örök Isten. Ámen. Isten igének hallgatására készülve a 313. dicséretünket énekeljük. A 313. dicséretünknek egyetlen versét, ez így kezdődik, megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. A régi könyvben ez a 171. dicséret. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján lelkes segítségével üzenetét ma hirdetem közöttetek, írva található a már hallott igékben, Márk evangélium a hatodik részében, annak is a hetedik versében. Ezek után Jézus magához hívta a 12-t, és kiküldte őket kettesével. Ámen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, a mi életünkben fordult a naptár 2022 helyett, 2023-at fogunk írni, bár sokszor el ezt téveszteni az első időszakokban. És ebben a történetben, ami előttünk van, egy fordulópont történik Jézus követőinek, a tanítványoknak az életében. A fordulat pedig abban áll, hogy ők, akik eddig jobbára csak tanultak Jézustól, Az Isten országának evangéliumát hallották, és látták a gyógyítási történeteket, meg más csodákat is. Ezeket a tanítványokat Jézus magához gyűjti, és feladattal megbízva bocsátja őket útjukra. Most már az is a feladatuk, hogy továbbadják az Isten evangéliumát, és nem csak szavakban, hanem hogy az Isten országának ereje látszódjék azoknak az elesett embereknek az életében, akik közöttük megjelennek. És had utaljak még a hosszabb felolvasott, a lekcióban felolvasott igeszakasz végére, azt mondhatjuk, hogy ez egy sikertörténet lesz. Sok ördögöt kiűztek, sok beteget megkentek olajjal, és meggyógyították őket. Sikertörténet, emberi legnézve. És ha az Isten oldaláról nézzük a dolgokat, akkor pedig azt mondhatjuk, hogy Lám-lám, ezek a hűséges tanítványok, akik engedelmeskedtek Jézusnak, megtapasztalták azt, hogy az engedelmességük áldása az lesz, hogy rajtuk keresztül másoknak is jó lesz, mások is áldásokat nyernek. Nem tudom, nem tudjuk, hogy amikor Jézus útra indította őket, hogy űzzetek, ördögöket, gyógyítsatok, akkor ők, Hitték-e azt, hogy ezt megteszik? Meg tudják tenni, vagy nem? Nem tudjuk, mennyi bizalom és önbizalom volt bennük. Annyit tudunk, Jézus szólt hozzájuk, és ők elindultak. A részleteket nem tudjuk. A belső vívódásaikat sem. Az sem, hogy amikor. Jól lehet, az indulásnál Jézus elmondta, hogy lesznek majd akik befogadnak, és lesznek akik nem fogadnak betiteket. Nem tudjuk, hogy hogy érintette őket az első olyan település, ahonnan elzavarták őket. Lehet, hogy volt olyan, aki ott is akarta hagyni ezt az egészet. Milyen jó, hogy kettesével indultak el. Amikor ma elindulunk erre az új esztendőre, sok mindent nem tudunk róla. A részleteket Végképp nem. Annyit tudunk itt és most, ezen a vasárnap délelőttön, hogy megadatott nekünk ez az új esztendő is. És annyit tudunk, olyan Krisztusunk van, olyan úrunk van, aki, ahogy az akkori tanítványokat ma itt ebben a templomban, meg a belvárosi templomban, meg sok-sok templomban, összegyűjti az övéit, és elindítja erre az esztendőre hogy menjenek vele, kettesével vagy többed magukkal, meghív bennünket a mi úrunk arra, hogy az ő jelenlétében éljük ezt az esztendőt. Mit üzen nekünk ezért a történet az új esztendő első napján? Először is azt, kedves testvérek, hogy ti mindannyian, mi mindannyian, ebben az esztendőben is Jézus Krisztus képviselőiként, Jézus Krisztus küldött tejként vagyunk jelen ebben a világban. És ez egy nagyon fontos küldetés. Mindannyiunké. Sokszor elmondtam már ezt szószékről, más összefüggésben is, és nem lehet elégszer hangsúlyozni, nem csak a lelkipásztorok, a hittanoktatók, a presbiterek, az Isten elhívottai és képviselői, hanem mindannyian azok vagyunk. És a tanítványoknak, ahogy ebben állt a küldetésüknek a lényeg, illetve az alapja, hogy Krisztushoz tartozok, ugyan miénk is ez? Nekünk 2023-ban is úgy kell élnünk, vagy el kell köteleződnünk abban, hogy én Krisztust akarom képviselni ebben a világban. Ahogy az útjukra elindult tanítványok. És persze ott vannak ezek a tanítványok, akiknek volt egy korábbi életük még Jézus nélkül. Különböző szakmákban voltak, különböző családi hátteret tudhattak maguk között, volt köztük radikális politikai aktivista is, de most nem ez a fontos. Most az a fontos, hogy kihez tartoznak, és mi a feladatuk. Mi is ebben a templomban, meg a gyülekezet közösségében nagyon sokfélék vagyunk. De egyek vagyunk, egyek lehetünk a Krisztushoz tartozásunkban. Mi Krisztus mai tanítványaiként arra kaptunk feladatot és felhatalmazást, hogy ahol éltünk és szolgáltunk eddig is, ahol hiszem áldás lehettünk mások számára, ott maradjon ez így. És történjék ez úgy, hogy tudatában vagyunk, én Krisztus kiküldött embere és megbízottja vagyok ott, abban a közösségben. Jelenti-e ez azt, hogy meg kell változni a mindennek? Krisztus küldetésében lenni jelenti-e az, hogy egészen más fordulatot kell, hogy vegyen az életem? Abban a tekintetben mindenképp, hogy hozzá kell térnem, hogy újra és újra meg kell előtte állnom, hogy tisztítson meg, hogy kész legyek erre a szolgálatra. De mindenek előtt ez a legfontosabb, hogy tudjam, életemben és halálomban nem az önmagamé, hanem Krisztus tulajdona vagyok. És így megyek, és így vagyok jelen a családomban, a munkámban, így vagyok ott a gyülekezetemben, így ülök fel a buszra, Így vásárolok a boltba, nem nagybetűkkel kiírva magamra, hogy keresztjén vagyok, de úgy szólva, úgy cselekedve és olyan indulattal, hogy az méltó legyen Krisztushoz. Keresztjénként élhetünk ebben a világban, abban a hitben, hogy megváltó Krisztuson van. Ez pedig kötelez. A név kötelez. Halljuk nagyon sokszor, a keresztény név, a Krisztushoz tartozás kötelez minket. És hadd szóljak erről is csak egy-két gondolatot, milyen jó látni, hogy ezeket a tanítványokat nem egyenként indítja Jézus. Kettesével. Mert együtt könnyű elbukni. Mert akkor nincs ott a másik, aki erősít akkor is, amikor én erőtlen lennék. Milyen jó, hogy Krisztus úgy indít el bennünket erre az esztendőre, hogy nem vagyunk egyedül. Hogy ott van talán éppen itt a templomban mellettünk az, aki az életünk, a földi életünk emberileg szóval legnagyobb támosza. Milyen jó, hogyha úgy vagyok itt, hogy tudom, hogy otthon várnak és van mellettem valaki. És milyen jó és mennyire fontos, és vegyük ezt nagyon komolyan ebben az évben, hogy gyülekezetben vagyunk együtt hogy nem magányosan kell járnom a kereszténységem útját. Nem magányosan kell betöltenem Krisztusi hivatásomat ebben a világban, hanem a gyülekezet kisebb és nagyobb közösségeiben, ahol adhatok és ahol kaphatok. Ahol nem ketten járunk, mint két-két tanítvány egy-egy úton, hanem többen. Aztán mit látunk még ebben a történetben? Azt látjuk, hogy, és hat használja most ezt a kifejezést, ennek a kiküldetésben lévő útnak a sikeressége, vagy inkább mondjuk úgy áldása, azon múlik, hogy Krisztus hatalma van velük. A mi évünk áldása is ezen múlik, hogy Krisztus hatalma ott van velünk. Jézus fölkészíti a tanítványokat, hogy ezen az úton lesz jó is, meg rossz is. És közhelyszerűen mondhatjuk el erről az esztendőről, bizonyosan így lesz. Lesz jó is, meg rossz is. Lesz, amikor azt fogjuk megélni, hogy elfogadtak minket és szeretnek. Lesz, amikor nem értjük, hogy miért bánnak úgy velünk, ahogyan. De nem kell meglepődnünk. Krisztus mondta, hogy így lesz. Megtörténhet, hogy kiteszed a lelkedet valamiért, valakiért. Hogy mindent megteszel, hogy szeresd a másikat, és elfogadjon, elfogadja a tanításaidat, az útmutatásaidat. És lehet, hogy vajmi kevés eredménye lesz mindennek. Lehet, hogy inkább a küzdelmek fognak dominálni. Lehet, hogy épp úgy lesztek, leszünk eszköztelenek, mint az útra induló tanítványok, akiktől talán érthetetlen módon azt kérte Krisztus, még tarisznyát se vigyetek. Még pénzt se vigyetek magatokkal erre az útra. Lehet, hogy ilyen eszköztelenek vagyunk, és leszünk is sok mindenben. De nézzétek, mit kell vinni a tanítványoknak. Saru azért legyen rajtatok. Meg legyen nálatok bot. Mert te kettő... A kitartó gyalogláshoz, a vándorláshoz szükséges. Járni tudni kell ezen az úton. És talán az Isten olyan útra hív bennünket ebben az esztendőben, hogy valamiben nagyon meg kell feszíteni az erőnket. Kitartóan gyalogolni. Menni, menni. Ma, amikor ledőlnek olyan bálványok, mint hogy minden pillanatok alatt elérhető és sikeressé tesz, amikor annyira látjuk, hogy a kitartás az sokaknak nem megy, és mi is belefáradunk sokszor, Krisztus azt mondja, kedves tanítványaim, vegyétek fel a sarut és a botot. Kitartó gyaloglásra lesz szükség. Így kell indulni az akkori és a mai tanítványoknak is. De mit mond Jézus? A hatalman veletek lesz. Nem kell egyedül mennetek. Lehet, hogy sokszor meneteltünk már így, kitartóan, erünket megfeszítve, és elég volt, mert csak a magunk erejéből mentünk. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. szájra kelnek, mint a sasok. Futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el mert az Úr az ő erősségük. Jézus ezért arra irányítja a figyelmet, ami viszont ott áll az akkori és a mai tanítványok, vagyis mögöttünk és felettünk, az ő hatalma. A hatalom kérdései, 22-ben is, meg 23 ban is biztos így lesz, fontos kérdései az embernek a hatalom megszerzése és megtartása, a háború, az akaratom ráerőltetése a másikra, és akkor jön az Isten, és azt mondja, nem ezek a hatalmak, nem a te erőd, nem a világi vezetők, hanem az én hatalmam van ott mögötted. Én kísérlek, én tudom a saruval, meg a bottal megtett útjaidat, én tudom azt, hogy hol fognak elfogadni és hol nem, Hol fognak szeretni és hol nem, de az én hatalmam mindig ott lesz mögötted. Támaszkodhatsz rá. Támaszkodj rá, bátran és bizalommal. És így érkezünk meg ennek az igének az utolsó üzenetéhez. Ha ott áll mögöttünk a Krisztusi hatalom, és ott van az, hogy mi az ő küldötteiként élünk ebben az esztendőben is, akkor nekünk nincs más feladatunk, mint bízni benne és engedelmeskedni neki. Egészen megdöbbentő, hogy mennyi mindent nem kell vinni erre az útra. Ne vigyetek tarisznyát, ne vigyetek második ruhát, ne vigyetek pénzt. Nem azért, mert mindez nem szükséges. És ne értsük félre úgy az igét, hogy úgy kellene élni az életünket, hogy majd lesz valahogy. Felelős emberekként nyilván folyamatosan tettük és tegyük is ezt, hogy gondolunk előre. Hanem arra hívja fel Krisztus a tanítványok figyelmét, hogy legyetek tudatában annak, hogy nem a ti erőtökből lesz meg, amire szükségetek van. Hanem az én gondoskodásom folytán. Mert én tudom az alapvető szükségeiteket. Arra hívja fel Krisztus a figyelmünket, hogy alapvetően nincs semmi a kezünkben, amit ne tudnának mások pillanatok alatt kiütni onnan. Arra emlékeztet minket, hogy mennyire törékenyek is az életünk látható dolgai, még azok is, amiket biztosítotnak vélünk. Mikor tapasztalják meg a tanítványok Krisztus hatalmát? Akkor ha nem ők akarják megoldani a dolgokat, ha nem ők akarnak megoldani mindent, ha elhiszik azt, hogy el lehet indulni, még a kevéssel is. A bottal, meg a saruval, tarisznya, meg pénz nélkül, rábízva mindent, az egyébként előttük járó Krisztusra. Számomra egészen megdöbbentő, hogy ezek a tanítványok el tudtak így indulni szerényen meg is vallom, nem tudom, lett volna-e ekkora hitem. És hogyha alázatosak vagyunk, akkor talán azt mondjuk itt mindannyian, így biztos nem. És mégis valahogy így kellene mennünk. Azzal a bizalommal és azzal az engedelmességre való készséggel, hogy amit az Isten mond, az úgy lesz. És ha én engedelmeskedek neki, és is tudok így elindulni, hogy Tudom az ő hatalmát felettem, akkor az én életemen is lehetnek áldásuk. Kedves testvérek, küldetésben vagyunk mindannyian. Krisztus embereiként vagyunk ott a közösségeinkben, az ő hatalma felettünk van, és őriz bennünket. Nincs más dolgunk, mint engedelmeskedni neki, és tőle elkérni az előttünk lévő heteket, hónapokat, esztendőt és ha itt tudunk rábízni mindent, és így tudunk neki engedelmeskedni. Hiszem, hogyha nem is ezt mondják rólunk, hogy sok ördögöt űztek, sok beteget megkentek olajjal, akik meggyógyultak, de azt mondják majd mások is, meg mi is, hogy áldások voltak az életünkön. Adja Isten, hogy így járjunk az ő elkészített áldásainak útján. Ámen. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hivattatok egy testben, és háládatosak legyetek. A Krisztusnak beszéde lakozzék bennetek gazdagon minden bölcsességben, tanítva és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel lelki énekekkel, hálával, zengedezve szívetekben az Úrnak. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy az Úrvacsora közösségében vendégeid lehettünk. Köszönjük, hogy mindannyiunkat szólítottál az égehirdetés üzenetében. Köszönjük, Urunk, hogy hatalmadat terjesztett ki fölénk, megtartó gondviselésedben reménykedhetünk. Látod, Urunk, azt az utat is, ami előttünk áll, és mi nem ismerjük. Ad, Urunk, hogy tudjunk benned bízni, és neked engedelmeskedni. Járj előttünk, kérünk, és áld meg életünket. Ad, hogy ahol csak vagyunk, ahol csak megfordulunk, a te megbízottaidként és követőidként rólad tudjunk bizonságot tenni. Urunk Istenünk, hadd könyörögjünk most hozzád a betegekért. Kérünk, hogy légy mellettük, gyógyítsd őket. különösen is könyörgünk most egy beteg testvérünkért, aki kórházi kezelésre készül, kérünk áld meg őt különösképpen is gondviselő és gyógyító szereteteddel. Imádkozunk, Urunk, a gyászolókért, Te végaztald őket. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy életünkben mutas nekünk utat. Könyörgünk békéért, a szenvedőkért, az éhezőkért. Könyörgünk gyülekezetünk szolgálatáért ebben a városban, iskoláinkért, intézményeinkért az egyes gyülekezet részekért, az ott folyó lelkipásztori munkáért. Kérünk Téged, Istenünk, hogy legyen áldás abban, ahogyan küldetésedben járunk. Hozzád könyörgünk, Urunk, népünkért, ahogyan majd énekelni is fogjuk a himnuszban, áldásaid vezessenek, kérünk bennünket. Jézus Krisztus nevében könyörülj rajtunk. Ámen. Imádkozzunk most úgy, ahogy a mi úrunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké, ámen. Imádkozzunk most nemzetünkért, énekeljük el a himnuszt. Fogadjuk a mi Urunk áldását. Legyen velünk a mi Urunk Istenünk, amint vele volt atyáinkkal is. Ne hagyjon el minket, és ne távozzék el tőlünk, hanem fordítsa magához a mi szívünket, hogy járjunk mindenkor az ő útjaiban, és az ő parancsolatait megőrizzük és megtartsuk. Ámen. Foglaljunk helyet, testvérek! és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy vasárnap lévén szokott rendszerint tartjuk istentiszteleteinket 11 órakor kecskeméten és még 6 órakor is mindkét alkalommal úrvacsorai közösségben lehetünk együtt. Hirdetem a testvéreknek, hogy halottaink vannak. Kutasi Mihályné csontos Ilona, 93 évet élt temetése, holnap... Hétfőn 2 órakor a köztemetőben lesz, és ugyancsak holnap hétfőn 2 órakor a református temetőben temetjük Szabó Gergely 80 esztendős korában elhunyt testvérünket. Tormási Béla 55 évet élt, temetése pénteken 3.45-10-kor lesz a köztemetőben. Hirdetem a testvéreknek, hogy az ismert Rezsi helyzet miatt, ahogyan tudják is a testvérek, sok tekintetben egyházközségünk költségvetését át kellett alakítani. Ez például abban is megmutatkozik, hogy a gyülekezeti újságunk, a szőlőskert most karácsonyra nem jelent meg nyomtatott formában, de az egyházközség honlapján, akik internettel bírnak és használják, az egyházközség honlapján megtalálható a karácsonyi újévi szám, ennek olvasását ajánlom a testvérek szíves figyelmében. Hirdetem a testvéreknek továbbra is a tartós élelmiszergyűjtést, és köszönöm a testvéreknek, akik ebben az elmúlt időszakban is hűségesnek bizonyultak. Hirdetem, hogy a gazdasági hivatalunk, a lelkész hivatal, a könyvtár, levéltár január 6 ig zárva tart. Az esztendő végén, illetőleg az új esztendő kezdetén, néhány egyház községi adatot ismertetek a testvérekkel. A keresztelések száma tekintetében 2022-ben megkereszteltünk 114 gyermeket, illetőleg közöttük néhány felnőttet, 59 fiút és 55 lányt. A keresztelők száma ebben az esztendőben 21 el volt több, mint 2021-ben. Temetéseket tekintve eltemettünk 55 férfit, 94 nőt, összesen 149 főt. Hozzá kell tenni ehhez, hogy közülük másfelekezetű 23 és nem kecskeméti lakos 12 fő volt, vagyis eltemetett kecskeméti református testvérünk 114 fő. Ez pontosan annyi, mint a keresztelések száma. Konfirmáció vonatkozásában Konfirmációi fogadalmat tett 60 fiú és férfi, illetőleg 62 lány, összesen 122-en, 31 többen, mint az előző évben. Házasságára Isten áldását kérte 29 pár közülük 7 tiszta református és 22 vegyes házasság, ez hárommal kevesebb, mint 2021-ben. Urvacsorázók száma tekintetében a meghirdetett 18 urvacsorai alkalmunkon összesen 5637-en éltek az urvacsora lehetőségével. A meghirdetett urvacsorai alkalmak száma négyjel volt több, mint az előző esztendőben, és összességében az urvacsorázók száma pedig 2133-mal volt így több, mint 2021-ben. Minden statisztikai adathoz azért utólagosan hozzá kell tenni, hogy a 2021 még a Covid járványal súlyosbított esztendő volt. Ezért is volt például akkor kevesebb urvacsora alkalom, kevesebb keresztelő, és érdekes módon több esküvő, mint az előző évben, illetőleg 2022-ben is, hiszen sokan 2020-ról 21-re halasztották házasságkötésüket. Nem a számok éltetik a gyülekezetünket, ezt mindig jó tudnunk, hanem a mi megváltó úrunk és az Isten népének ereje soha nem a számokban, hanem a lélekben van, ezért szükséges, hogy imádkozzunk új megtérésekért, gyülekezetünk növekedéséért, ez állandó ima témája legyen életünknek ebben az esztendőben. Az úr legyen, ami gyülekezetünk őriző pásztora, Záró énekeljük, ez csak az új énekeskönyvünkben található. A 435-ös számú énekünket énekeljük, egy szép magyar népdal dallamára íródott és került bele így énekes könyvünkbe. Mindhárom versét énekeljük a 435. dicséretnek új esztendő félradott kezdődik ez az énekünk.